0: Is Hoop, een podcast verzorgd door Ruud van Delft. Ik zoek God. Zan huis, aan huis, aan huis te kijken, uitgeteld en uitgezakt en uitgepraat. En ik dacht: als nu de wereld is vergaan, is er niemand die het in de gaten heeft? Want ze zitten eraan, de vast vastgekleed. Zijn stem zul je vast herkennen: het is Herman van Veen en de opname is uit 1987. Lang geleden, maar het lijkt actueler dan ooit. Wat is het toch dat we meemaken in ons land? Het kijken naar de tv is meer en meer een bezigheid geworden. Ik, ik herinner me nog dat we langs de snelweg zaten met koffie en broodjes... om te kijken naar de andere helft van de Nederlanders die voorbij reed. Dat is lang geleden, maar... Het kijken naar de andere helft van Nederlanders hebben we ingeruild door te kijken naar het venster in de woonkamer. De hele inrichting is gericht op dat venster en we ervaren dat als iets waar we blijkbaar, na een dag hard werken achter een beeldscherm, in de avond hard nodig hebben. Waar we recht op hebben. Wat is de vrijheid die we beleven door te kijken naar de belevenissen van bekende Nederlanders? Of moet ik het niet zo strak neerzetten? Ik merk dat ik daardoor in tweestrijd kom. Wat ik zie is iets anders dan wat ik krijg. Het lijkt een langzaam naar binnen sluipende hypnose. En als het dan misgaat, zoals we de laatste tijd beleven, staat heel Nederland op de kop. Het rechtvaardigheidsgevoel wordt opgeroepen. En ondertussen slapen we verder. En we hebben niet in de gaten dat het een maatschappelijk probleem is. En dan heb ik het niet alleen over de tv, maar over heel Nederland. En stilletjes sluipt het in brengende medium ons weer tot rust. En met de mededeling dat het ook weer goed kan komen. En steeds verder zakken we weg, zo lijkt. Laat ik het zo stellen. Als we een pan water op het vuur zetten... En het al flink heet is en we gooien er een kikker in, zal dat beest er alles aan doen om uit die pan te springen. Als ik daarentegen de kikker in de pan doe met koud water en de pan langzaam op zal warmen, gaat de kikker zich aanpassen aan zijn omgeving en hij heeft niet in de gaten dat hij in gevaar is. Langzaam maar zeker zal het beestje stuk koken. Dat noemen we het Boiling Frog syndroom overigens blijkt het niet helemaal op te gaan met die kikker, maar wel met mensen die in een gewelddadige omstandigheid zitten. Situaties op de werkvloer en noem maar op. Mensen zijn te lang bereid om te blijven zitten en accepteren het geweld wat over hen komt als acceptabel, want ja, anders verlies ik mijn promotie of erger mijn baan. Het lijkt in eerste instantie niet op mijn beschouwing als het gaat om de wereld om ons heen, maar ik wil er toch een keertje over praten. Laten we eens naar de recente geschiedenis kijken. De laatste keer dat we aan de lijve hebben ondervonden dat we tekorten hadden, was na de Tweede Wereldoorlog. We misten werkelijk alles waar de basisbehoefte voor stond. Kleding, voedsel en onderdak. En mede door onder andere de Marshallhulp en andere initiatieven, kwam het weer goed op gang... en zeker de generatie... die voor ons die onmogelijke klus heeft gedaan... ze waren bereid om Nederland weer op te bouwen. Er werd niet gepraat... en heel hard gewerkt. Laten we zeggen dat we rond de jaren zestig... al een heel eind op weg waren. Zeg maar... de eerste levensbehoeften waren daar. We hadden huizen... we konden ons kleden... en we hadden eten. Je zou kunnen zeggen... Klaar. En misschien hadden we toen om de tafel moeten gaan zitten om na te denken wat de volgende doelen waren. Maar dat hebben we niet gedaan. We zijn op de oude doelen gaan doorbouwen. Kleding werd merkkleding. Voedsel werd keukenapparatuur. En onderdak werd opgepakt door meubelboulevard. Het bleef de oude overtuiging van de hongeren. Geluk was niet meer een gevulde buik, maar er ontstond een andere zoektocht binnen het kader van de hongerigen. Het ging eerder over de manier waarop we onze buik wilden vullen. Ons geluk moest gaan over buitenlands eten. Apparaten op tafel waarmee we ons eigen eten klaar konden maken. fondue, steengrillen, pizza, pizzaovens. Alles kwam op tafel te staan en we vonden dat een vulling van ons geluk. Ook onderdak werd een onderdeel van onze manier waarop we het geluk wilden definiëren. Afwasmachines, drogers, stofzuigers, noem maar op. En wat dacht je van kleding? Het werd dure merkkleding. Mode deed haar intreden. Niet meedoen was nat dan. De schoenen zijn nog niet versleten, of het nieuwere model is alweer in aantocht. Broek kopen? Laten we meerdere maten bestellen. En de chauffeur is de volgende dag al voor de deur. De overige broeken, de niet passende dus, kunnen we later weer gratis terugsturen. En ja hoor, daar staat de chauffeur alweer voor de deur. Bij bol.com wordt soms feestkleding gekocht en de dag na het feest geretourneerd omdat het toch niet beviel. Wel de bewuste avond dragen, maar toch weer terug. Of... De tandenborstel, ook zoiets, die is elektrisch geworden omdat we daar recht op vinden te hebben. En vanwege de hygiëne moeten we niet te lang met dat ding doen. We hebben alles tot hoog boven het niveau van de behoeftigen uitgetild. Geluk werd vervangen door koopkracht. Als we meteen naar de hongerwinter waren doorgestapt, naar nu, dan hadden we ons rot geschrokken. Net als die kikker maar het is zo langzaam gegaan dat we het niet in de gaten hadden. En hoewel in de kerken een tegengeluid ontstond, bleek ze niet bij machten om de vraag aan behoefte te stoppen. Sterker nog, het bleek ook in de kerk goed aan te slaan. De wereld zag geen alternatief voor de vorm van leegte waar ze zich in bevond. En zo kwam de westerse wereld in een vacuüm. Maar een vacuüm bestaat niet. Leegte vult zich met wat er voorhanden is. In dit geval dus de zucht naar geld. En samen met de wetenschap, de politiek en de media, dat werd onze nieuwe religie. Winkelen werd tot een doel van het leven uitgeroepen. In de winkelstraten lopen op de zaterdagen mensen met spullen onder hun armen die ze helemaal niet nodig hebben. Wel doorvoet en goed gekleed en ernstige gezichten. Het hoogste goed is ons geluk. Alles wat we kopen, behoort tot onze basisbehoeften. En zonder dat we het in de gaten hebben, creëren we een dictatuur van spullen. Dwars door de lockdown heen, hebben we een zucht naar vrijheid en beleven die als we weer mogen stappen en uitgaan. Dat hoort bij ons levensgeluk. Daar hebben we toch recht op? Toch? Waarom ik ervoor gekozen heb om het Johnson vaccin te prikken? Ja, omdat het uh, snel kon en uh, we gaan over een maand op vakantie. Ik uh, ben 2,5 uur bezig geweest woensdag om mijn afspraken om te zetten. Ik heb het ook geteld, ik heb 353 keer gebeld. Ik ben niet echt bang voor de bijwerkingen. Ik denk uh, ook met andere medicatie en ook zoals de, de paracetamol of de pil die ik dan slik. Dan, uh... Ja, er zitten ook bijwerkingen aan. Nee, ik maak me niet zo druk om. Ja, het is vrijdagavond, hè, dus ik moet wel ook een beetje genieten. Zeker nu die, uh, nu die vaccinatie erin zit. Ik ga even een biertje drinken, denk ik. Uh, vieren dat ik dat ding in mijn arm heb gespoten. Hebben we niet de basisbehoeften van de holbewoner opgeschroefd tot het absurde niveau van een hoogtechnologische samenleving? En nu? Het systeem dreigt vast te lopen. En de vraag die we opnieuw moeten stellen, heeft te maken met de definiëring van geluk. Het heeft niets te maken met spullen, met alcohol, seks, kopen of gokken. Achter deze zaken schuilt te veel de economie. We worden te veel beheerst door de bedrijven en de economische krachten erachter. We hebben een verantwoording om de aarde op een betere manier achter te laten aan de volgende generatie. Die moeten van ons leren hoe verantwoordelijkheid werkt. Mensen als Greta Thunberg neemt het stokje van ons over... en houdt daarbij een geweldige spiegel voor. Zij doet wat wij nalaten. Hoe kunnen we verantwoording afleggen op degene die ons voorgingen? Wat ga ik mijn vader vertellen? Hij heeft gestreden voor een vrij land en heeft dat deels moeten bekopen met een deportatie naar Duitsland. En hoe leg ik verantwoording af aan zijn vader, de man die mij hoogstens als baby heeft gezien? En, en zijn vader? Hoe vertel ik het die? Een goede kennis van me, ik citeer Henk R. de Vries. Hij schreef recent. Ik zat ooit in het vliegtuig en was aan het nadenken over hoe ik mensen uit deze tijd zou kunnen uitleggen... hoe Petrus over het water heeft gelopen. En toen stelde ik me voor... dat ik later in de hemel zou zijn... en Petrus zou tegenkomen. En toen rees de vraag... hoe ik aan Petrus zou uitleggen... dat ik over hem had nagedacht... terwijl ik op een slordige tien kilometer hoogte... met een snelheid van 900 kilometer per uur... in een aluminium buis zat... met een paar kilometer aan kabels door een stel omhooggevallen stofzuigers in de lucht werd voortbewogen. Hoe leg ik aan een boer uit, die in de middeleeuwen leeft, dat hij minder meemaakt in zijn hele leven dan wat er in een weekendeditie van de New York Times geschreven staat? Andersom kom je ook tegen in de Bijbel. Er wordt gesproken over het einde van de wereld. Hoe leg ik degene uit dat er over de wereld een epidemie zou komen? per slot verrekening staat die waarschuwing over epidemieën meerdere malen in de Bijbel. Hoe legt de schrijver van openbaringen uit dat er een moment komt dat je alleen betalen kan als je het teken bezit? Dat er oorlogen komen? Dat er een eind aan gaat komen? Hoe ga ik het uitleggen? Dat er een God is die mens wordt en sterft, opstaat naar de hemel gaat om zijn geest te sturen, die mensen wijst op het reddend werk van Gods kant uit? Ik weet het niet hoor. Ik durf het niet te vertellen. En dat ga ik ook zeker niet doen. God zoeken is een podcast die ik maak om met mensen in gesprek te komen over God was Blaise Pascal die in zijn boek Pensees mij de keus voorlegde. Het kwam hierop neer, geloven in een God die niet bestaat of niet geloven in een God die bestaat. En door met mensen te spreken wil ik mijn zoektocht kleur geven en hoop dat jij daar ook door geïnspireerd wordt. Vond je dit een mooie podcast? Laat het mij weten. Of geef een ranking. Misschien heb je een tip of weet je iemand die ik zou kunnen interviewen? Laat vooral een reactie achter. Of je kunt mij mailen. Ruud van Delft.